0: سلام با یه اپیزود دیگه از پادکست کانفیدلتیست دوباره پیشتونیم تا به سوالاتتون پاسخ بدیم امروز مهمان من آقای دکتر آیتاللهی از بهترین دردان پزشکای سهان کنارمون هستن تا با موضوعات مختلفی باشون گفتگو داشته باشیم آقای دکتر خودتون رو لطفا معرفی بکنید.
1: به نام خدا سلام دوستان من دکتر احمد رضا آیت اللهی هستم ولی به اختصار تو فضای مجازی به دکتر آیت معروفم. ورودی 68 دانشگاه اسفحان و خروجی 74 4 پزشگی عمومی.
0: خیلی ممنوعی دکتر که وقت گذاشتین و برای ما این جلسه رو مقدور کردین تا بتونیم از تجربیات چندین سالتون استفاده بکنیم. آقای دکتر خواستم ببینم اصلا از کجا شروع کردید روال کاریتون بعد از فارغ و تحصیلی به چه صورتی بوده؟
1: بلافاصله بعد از فارغ و تحصیلی توی کلینیک مشغول شدم و رفتم به سربازی همزمان هم سرباز بودم هم توی کلینیک کار میکردم توی اون کلینیکی که ما کار میکردیم اون زمان تقریبا 90 درصد همکارا الان متخصص و اساتید دانشگاه هستن و جزء نخبه ها بودن و من اونجا اون مشکلات آموزشی که داشتم کمبود هایی که داشتم سعی کردم همونجا از اونا یاد بگیرم و شروع کار اونجا بود تا دو سال که سربازی تموم شد و بعد متب زدم خودم آقای
0: دکتر ما قبل از اینکه زبط داشته باشیم بچه های یه سری سوالات مطرح کردند که یکی از عمده این بود که چی شد آقای دکتر آیتاللهی عمومی بودن رو ترجیح دادند؟ آیا واقعا ترجیح دادند شرط ما نبود یا چی؟
1: جوابی که من به این سوال بدم مربوط به زمان گذشته هست و در مورد زمان فعلی صدق نمی کنه. ببینید یه سری راهکارها و یه سری نظرات هست که به مرور زمان عوض میشه شه با توجه به شرایط جامعه اون زمان خیلی متخصص شدن راحتتر از الان بود ولی اونقدر نیاز بهش حس نمی شد بنابراین بنابرای دلایل شخصی من تصمیم گرفتم که عمومی باشم ولی اگر زمان به عقب برمیگشت قطعا تخصص می
0: آقای دکتر همه بچه ها میدونن که جز به دندان پزشکگاه بسیار بامهارت هستین و کارای تخصصی توی مطب شما داره انجام میشه. خیلی دوست داشتیم ببینیم که اصلا این مهراتور رو چی شد که یاد گرفتین؟ از کجا تونستین این مهراتور رو یاد بگیرین و اینکه چقدر اصلا زمان برد تا به اون حد اعایی که خودتون مد نظرتون بود رسیدید.
1: اولا که شما خیلی لطف دارین واقعا اینجوری نیست ببینید یه سری مهارت‌های آموزشی بود که ما تو دوران دانشکده دیدیم من سعی کردم اون مهارت ها رو تو دوران سربازین تکمیل بکنم یعنی سرباز که بودم باز بر می شبا کتاب رو میخوندم دوره میکردم و روز کار میکردم زمانی که شما تو دانشگاه هستین به خاطر اینکه کیس زیادی نمیبینین مطالب بسیار فراره ولی موقعی که وارد بازار کار میشین و هر روز به صورت ملموس با سختی ها در ارتباط هستین با مشکلاتی که دفعه اول داره براتون پیش میاد و نمیدونین واقعا چیکار بکنین کتابا بسیار کمک کننده هست که مطالعه میکنین و بعد همون کار کارو فرداش برای بیمار انجام میدین سعی کردم این مهارت رو اون موقع به دست بیارم و یه سری مطالبی هم هست که اصلا زمان ما نبود مثل این نبود، کامپوزیت لایت کیور تازه اومده بود تو ایران البته. و مسائلی که الان هر روز داره علم پیشرفت میکنه واقعا مطالعه هر روزیه. من الان که نزدیک به بازنشستگی هستم دارم کلاس میرم دارم دوره میرم و دارم کتاب میخونم هنوزم. این آموزش چیزی نیست که بگیم آقا تا اینجا رسید تمام، دیگه ما کاملا بلدیم نه هر روز یه برنامه جدیدی میاد هر روز یه تکنولوژی جدیدی میاد و همون درمانهای قبلی هم هر روز دستخوش تغییرات میشه بنابراین دندان پزشکی بدون مطالعه میشه دندانپزشک راکت
0: دقیقا همین صحبتی که اغلب همکاراتون هم دارن به ما میگن از حالا متخصص و استاد تا دندان پزشک موفق دیگه حالا من تجربه خیلی خاصی ندارم ولی واقعا همین صحبتی که میگین هست که توی دوران سربازی توی دوران طرح اوایل کار آدم کیسایی مواجه میشه که واقعا نیاز داره دوباره مطالعه انجام بده و درمانهایی که قبلا مواجه نشده توی دندون پزشکی و توی دانشکده آشنا بشه پس این موضوع توی دوران شما بوده یعنی موضوع جدیدی نیست دوران شما شاید کیس ها زیاد نبودن توی دانشکده شاید آموزش اونچنان کامل نبوده درسته دکتر دقیقا به نکته خوبی اشاره کردین
1: فقط یه تفاوتی که من بین آموزش امروز و آموزش قدیم میتونم براتون توضیح بدم اینه که در زمان ما اشتیاق دانشجو و استاد به آموزش دادن و آموزش گرفتن خیلی بیشتر بود تعارف نداریم نمیخوایم حرفای بزنیم واقعا و موقع شاید به این دلیل بود که مشغله کاری ما بسیار کمتر بود و علاق ما به آموزش بیشتر بود من با اساتیدم که الان صحبت کردم میگن میگن اشتیاق دانشجویان قدیمی به آموزش خیلی بیشتر از اشتیاق دانشجویان جدیده که خب اینو میشه ریشه یابی کرد البته در تفاوت دیدگاه و در تفاوت وضعیت زمانه اون زمان استاد راقب بود که آنچه میداند به دانشجو منتقل بکنه و دانشجو اشتیاق داشت که تا اونجایی که میتونه یاد بگیره و این تعامل باعث میشد که دانشجو موقعی که و تحصیل میشد خیلی به نسبت علم اون روز تبهر و دانشش بیشتر باشه امروز داستان عوض شده شاید یکی از دلایلش اگر بخوایم ریشه آبی بکنیم، وضعیت ناامیدی که تو تمام رشته ها بین دانشجویان هست باعث شده اشتیاقشون کم بشه به خاطر شرایط اقتصادی زمانه و وضعیت جامعه و موقعی که اشتیاق دانشجو کم باشه، میگن مستمه صاحب سخن را بر سر زوگا وارد به طب استادم به تدریج تمایلش به تدریس کم میشه البته لازم به ذکره که یعنی همیشه به این شکل هست که تو مثلا یه دوره شست نفری یه چارپنی نفر هستند که واقعا عالی درس میخونن یه هنر ذاتی دارن تبهر دارن بعد دوباره یه نفر هستن به صورت متوسط هستن یه ادهی واقعا تمایلی ندارن فقط اومدن مدرک بگیرن و حالا بعد چی میشه ولی این درصدها در زمان قدیم با الان فرق میکرده ولی چیزی که مسلمه هر کسی که بخواد آموزش ببینه هم در دوران دانشکده میتونه الانم آموزش کافی ببینه در کنارش مطالعه بکنه هیچ استادی نداریم که ازش سوال بپرسی و سؤالتو جواب نده به صورت علمی ولی وقتی که شما سؤال نمی پرسین اونم راقب نیست که حالا خیلی مسائل رو پیچیده بکنه یا مثلا سؤال بسیار پیش پا افتاده می پرسین مشکلاتتون بسیار سطحی هست خب اونم لول کلاسش و لول آموزشش به سمت سطحی تنظل پیدا میکنه بنابراین کلید اصلی این داستان دست خود دانشجو هست که چی بخواد و چهجوری این شیش سال رو بگذرونه
0: حالا چون مخاطبین ما اغلب در نوپزشکگاه جوانی هستند که در حال فارغ و هستند یا فارغ و تحصیل شدن و میخوان کار خصوصی خودشون رو شروع بکنن میخوام بریم سراغ متب زدن متبداری متب زدن و تمام مسائل مرتبط باهاش رو با شما بررسی بکنیم وای دکتر اون زمانی که فارغ تحصیل شدین چقدر زمان برد تا بتونین خودتون شخصا مذهبتون رو بزنین و بیماراتون رو به چه صورت جذب کردین
1: خب من قبلا هم اشاره کردم در این جور موارد و این جور سوالات واقعا من مرجع خوبی نیستم کسی که 27 سال پیش فارغ تحصیل شده نمیتونه کامنتاش به درد کسی بخوره که امروزه فارغ و تحصیل میشه برای اینکه شرایط زمانه عوض شده و از نظر شرایط اقتصادی متب زدن یه داستانهای دیگه ای پیدا کرده زمان ما یه جوری دیگه بود جذب بیمار همینطور به خاطر اینکه اون موقع تدادن پزشک بسیار کم بود و موضوع بعدی که خیلی مهمه کسب مهارته. یعنی درمان‌هایی که ما در اون زمان انجام می‌دادیم در بدو امر با درمان‌های الان بسیار تفاوت پیدا کرده الان درمان ها دقیق تر شده دامنه طرح درمان ها وسیع تر شده توقعات مردم متفاوت شده اهمیتشون به دندوناشون بیشتر از گذشته شده و خب رقابت هم تنگا تنگ تر شده بنابراین از نظر مسائل اقتصادی اگر بخوایم وارد بشیم برای متب زدن خب واقعا الان متب زدن بسیار سخته یعنی یک دندان پزشکی در زمان قدیم نمیگم ما خیلی راحت متب زدیم ولی با وام و با کار کلینیک و اینا میشد متب بزنی بالاخره بعد از چند سال ولی الان تقریبا امکان پذیر نیست به خاطر اینکه کلینیک در صدش اومده پایین که اونم ریشه در وضعیت اقتصادی داره پرداختاشون منظم نیست و به خاطر تورم و گرونی متریال و تجهیزات واقعا کسی بخواد از صف شروع بکنه مطب بزنه باید یک توانایی های خاص داشته باشه و این توانایی های خاص تو همه وجود نداره من فکر میکنم شرط اصلی مطب زدن داشتن مهارت درمانی کامل هست یعنی شما لزومی نداره که حتما متخصص باشین میتونین برای خودتون تفکیک بکنین رشته ها رو یعنی بگین که من تو این چند تا فیلد درمانی سعی میکنم که خیلی ماهر بشم و متبیم که میزنم در تعامل با دوستانم حالا دوستانی که میتونن عمومی باشن میتونن متخصص باشن و بین خودتون مریض رو چکار کنین ارجا بدین بگیرین و درمانشو انجام بدین یه زمانی ما اندو دستی سیلر زیویی و با رادیوگرافی تمام این وسایل اندو بسیار ارزان قیمت بود فراوان و اصلا مشکلی نداشت هر که علاقه داشت میتونست اندو کنه ولی الان داستان خیلی فرق کرده ببینید فایلای روتاری هست اپکس میخواین آر بی جی میخواین موتور روتاری میخواین انواع فایل ها هست امروز یه فایلی تو بازاره فردا یه فایلی دیگه سیلر های مختلف هست و داستان اندو بسیار پیچیده تر شده اگر کسی بخواد بگه من مثلا تو اندو به مهارت بسیار بالایی میرسم تو ترمیم همینطور، تو ایمپلند همینطور، تو جراحی همینطور از قدیم گفتن هرکی همه کار هیچ کار، هرکی یک کار همه کار من یه دوست عزیز دارم به نام دکتر فررخی، دکتر مهدی فررخی همه میشناسینشون میخوام بگم که ایشون کسیه که هر درمانی انجام میده یا آقای دکتر زیلابی یا خیلی ها که حالا اسمشون حالا حضور ذهن ندارم ایشون هر درمانی انجام میده به بهترین نحو ممکن انجام میده ولی آیا همه آدما مثل همن یعنی همه هنر دستشون توانایی هاشون یکسان هست نه واقعیت اینجوری نیست اینها آدمایی هستند که میشه گفت استثنا هستن و برای این استثنا بودن تلاش کردن سختی کشیدن زحمت کشیدن مطالعه کردن اون هنر ذاتیشو داشتن ولی دلیل نمیشه که بقیه افراد که حالا در یک لول متوسط یا ضعیفتری هستن ناامید بشن شما بیا برو تو یک رشته خاص تو دو تا فیلد خاص ولی برس به اون مراحل بالا یعنی مهارت نهایی تو کسب بکن. بعد موقعی که میخوای شروع به کار بکنی، موقعی که تو دو تا فیلد بخوای کار بکنی، سه تا فیلد بخوای کار بکنی، اون موقع میتونی تجهیزاتش هم بخری. اون موقع میتونی تمرکز تو بذاری رو این کار دوستتم که تو ساختمون بغلی هست اونم میتونه همین کارو بکنه تو چند تا فیلد دیگه مشغول بشه و این تعامل باعث میشه که بهترین نتیجه چه از نظر درمانی چه از نظر آرامش روحی و چه از نظر اقتصادی به سمت شما سوق پیدا بکنه
0: آیا شما بین صحبتاتون گفتیم که هر وقت که مهارت‌های لازم برای انواع درمان‌ها رو داشتین قابلیت متب زدن رو دارید. در این حال این هم اشاره کردید که افراد باید به این سمت سوق داده بشن که درمان‌هاشون رو عملا کانالیزه بکنن و درمان‌های خاصی که خودشون حس میکنن مهارت دارن یا علاقه دارن رو بیشتر انجام بدن. این دو تا یه مقدار با هم توی تناقضه مگر اینکه حالا لینک باشن با متخصصان اسس یا افراد دیگهی که کاراشون رو یه جورایی صورت مکملی انجام بدن حالا نظر شما در این مورد چیه؟ آخرش باید همه درمان ها رو بلد باشن یا اینکه که درمان های خاصی رو بیشتر روش اوف بدن
1: من یه توضیح در مورد فرمایشاتتون بدم ببینید کسب مهارت لازم لازم هست ولی کافی نیست ما دو تا موضوع داریم تو مطبب زدن. اول باید مهارت کافی باشه دوم شرایط اقتصادی مهیا باشه، شرایط اقتصادی الان خیلی مهمه بعدا در موردش باز بیشتر صحبت خواهیم کرد. و اما در مورد درمان جامعه یا درمان لوکال شده دندان پزشکی آرتن سانس یکی دوست داره موسیقی کار بکنه یکی دوست داره نقاشی کار بکنه یکی خطاطی کار بکنه یکی مجسم سازی یکی به یک هنری علاقه منده اونی که نقاشی داره کار میکنه نمیشه به زور بگی شما بیا موسیقی کار کن علاقه نداره رشته های دندان پزشکی هم دقیقا همینطوره. یکی ممکنه به اندو علاق باشه یکی به ترمیم علاق باشه یکی به جراحی علاقمند باشه واقعا اونو دیگه بعد از 6 سال دوره عمومی همه بهش رسیدن که علاقه اصلی من چی هست که حالا بعد میره دنبال تخصصش یا اگر به صورت عمومی خواست کار بکنه تو همون حوزه سعی میکنه که خیلی بالا بره هم بتونه تجهیزاتشو تهیه بکنه هم دانششو ببره بالا دورهای مختلف شرکت میکنه کتاباشو میخونه و اینجوری باعث میشه مهارت کافی و لازم و کامل رو تو اون رشته پیدا بکنه در کنارش خب مهارت‌های دیگه داره یعنی نمیشه بگی صرفاً یکی اندو کار میکنه فقط اندو باید ترمیمی هم بلد باشه باید کرانم هم بلد باشه باید از ارتو هم چیزی بدونه اگر بیماری اومد یه چاره بسیار پوسیده داره سعی نکنه با چنگ دند و دندون نگهداری کنه مثلا یه کرودینگی داره یه مالوکلوژنی داره اول سؤغش بده یا ریفرش بده به متخصص ارتودنسی شاید واقعاً این چهار اصلا حذف شدنی باشه بنابراین یک مهارت کافی تمام رشته ها داره دیگه اول همه متخصصین اول دندون پزشک عمومی بودن و تمام رشته ها رو میدونه میشناسه ولی تو اون رشته خاص که میخواد فیلد درمانیش باشه تو اون باید دیگه واقعا تا آخرش
0: بره در واقع اینجور که متوجه شدم صحبتتون اینه که یک درنان پزشک اطلاعات کافی برای تصمیم گیری جهت درمان یا ارجاع رو باید داشته باشه
1: دقیقا همینطوره تو دور تحصیلی این به دست میاد حالا توضیحات باعث سوه برداشت نشه کسی که سال سوم تصمیم میگیره که من مثلا این دوست دارم این نباید باشه که بقیه رشته ها رو سهل انگاری کنه ولی باید همه درساشو بخونه تمام رشته ها رو بلد باشه روی اندو یه توجه بیشتری داشته باشه در واقع کراشش روی اندو باشه خیلی عالی.
2: بگو سه حال لالای لا 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 بشین و هی نال کن سه اوه لالای لالای سرت به شانه ام گزا و رو هم گزا و چشم چشمه تر چه گشته ام در بدر به در به در به در بدر بعد میریم پپرای دل خون شاد و خندو بعد میرییم تاپ میخوریم تو شهر را میخوریم سیر بارون بعد میرییم نوک کوه ها اون بالا بالا با تل بعد میمیم سر میخوری تو شهر دور میخوریم
0: هایی دکتر شما توی مطبتون با چه متخصص های لینک هستین و درمان هاتون رو با چه کسایی درمیون میذارین و مشاوره میگیرین این سؤال
1: اگر مربوط به گذشته باشه که تقریبا فقط با متخصصین ارتدنسی و جراحی فک و صورت در ارتباط بودم و بقیه درمان ها رو خودم انجام میدم یعنی ایمپلنت و جی بی و سینوس لیفت اوپن و جراحی کانین نهفته از کام و تمام اندوها و تمام درمان ها رو خودم انجام میدادم ولی اگر امروز بخواین بدونین شاید به خاطر ناآگاهی من بوده که در گذشته این کارو میکردم ولی امروز با متخصص اندو در ارتباطم با متخصص اورتو، با متخصص جراحی با که جدید ریفر میدم اونایی که ببینم خودم نمیتونم انجام بدم و خب متخصص تشخیص و پاتولوژی هم که همه باشون در ارتباط
0: هستیم خیلی ممنوعی دکتر در مورد بیمارو میخواییم صحبت بکنیم برای هر بیمار چقدر زمان برای معاینه نیازه چقدر این زمان میتونه کمک کننده باشه برای تصمیم گیری بیمار که اصلا میخواد پیش شما این کار انجام بده میخواد همین درمان انجام بده اصلا آگاهی بخش هست این میزان زمان گذاشتن برای بیمار یا نه
1: خب این سال خیلی سوال جذابیه ببینید بیمار موقعی که وارد مطب میشه و شما رو انتخاب میکنه امروزه دیگه هیچ بیماری تابلو مطب رو نمیبینه و بیاد قطعا از یک جای سوق داده شده به سمت شما یا از فضای مجازی یا از فضای حقیقی که بهترین بیماران بیمارانی هستند که از فضای حقیقی به سمت شما اومدن یعنی دختر دخترخالش شما براش کار کردین داداشش رو شما براش کار کردین یکی معرفیش کرده که از درمان اونجا راضی هستم و اومدم و این تبلیغ دهان به دهان بهترین تبلیغ و بیماری که سمت شما میاد کاملا به شما مطمئنه کما اینکه که تبلیغ های مجازی اینجوری نیست کسایی که از طرف فضای مجازی میان خیلی با شک و تردید میان پیش شما و میان شما رو محک بزنن واقعا فرقی نمی کنه. هر طرفی که بیمار بیاد بلاخره بیمار شما رو انتخاب کرده و باید بیمار اعتمادش جلب قدم اول درمان جلب اعتماد بیماره بیمار به شما اطمینان کامل پیدا بکنه و خودشو به اصطلاح بده دست شما که براش درمان انجام بدین. این جلب اعتماد از هر جهت به نفع شماست. چه از جهت همکاری بیمار، چه از جهت به اصطلاح مسائل اقتصادی، چه از جهت فرمانبری و پذیرش طرح درمان شما از همه جهت به نفع شماست؟ بیماری که وارد مذهب میشه ببینید حالا باز میگم یه سری چیزا هست که واقعا نسل ما نمیتونه به شما کمک بکنه ولی من میتونم یک کلیدهای اصلی بهتون معرفی بکنم و خودتون بتونین رو اون کلیدها ها مانور بدین و زودتر به اون حدی برسین که بیماری که از در اومد تو سلام علیک کرد ظرف در پونزه ثانیه بشناسینش یعنی بفهمین که این بیمار واقعا بیمار شما هست یا نه این که میگم بیمار شما هست یا نه بذارین تعارف بذاریم کنار امروز وضعیت طوری شده که برای هر کسی نباید کار کرد برای هر سطحی از شرایط فرهنگی نباید کار کرد به خاطر اینکه اینها برای شما بعدا مشکل ساز میشه و اون آرامش شما رو میگیره بیتاروف صحبت بکنیم شما کار میکنین درآمد داشته باشین پول برای چیه؟ پول برای رفاهه اگر قرار باشه برای بیماری کار بکنین یه پولی به شما بده و بعد بخواد با اون پولش احسابتون خورد بکنه و رفایتون ازتون بگیره این پول واقعا ارزشی نخواهد داشت شما همینطور که بیمار وارد شده هم دارین اونو میشناسین و هم با گفتار و رفتارتون خودتون رو به بیمار معرفی میکنین در زمانهای قبل بیمارا میومدن مطیع بودن و میشستن روی یونیت و هرچی که شما میگفتین میپذیرفتن این هم خوب بود هم بد ولی امروزه اینجوری نیست. امروز بیمارا نسبت به دندوناشون آگاهی کامل دارن. نسبت به درمان‌های دندانپزشکی آگاهیشون خیلی بیشتر شده و سعی می‌کنن که خودشون تو داستان طرح درمان دخالت بکنن. و این یه مقداری کار رو سخت می‌کنه. از طرفی یه حسنی هم داره. حسش اینه که بیمار وقتی طرح درمانشو بدونه، چه کارهایی قرار اتفاق بیفته، همکاریش خیلی بیشتر میشه و با شما همراه میشه، کارتون راحت‌تر میشه. پس قدم اول شد جلب اعتماد بیمار جلب اعتماد بیمار از تابلو مطب به شما شروع میشه یعنی تابلو مطب باید حالا فرم خوبی داشته باشه فرم منطقی داشته باشه حالا اون دیگه بستگی به سلیقه شماست رنگ و طرحش ولی اون چیزی که اگر عرف باشه به تجربه ثابت شده که بیمارها به تابلوهای پزشکی معمولی بیشتر اعتماد بکنن تا تابلوهای عجیب غریب موضوع بعدی وارد پذیرش میشه بیمار و محیط مطب رو میبینه اصلا محیط مطب‌های بسیار پیچیده بسیار دیزاین شده قرار نیست که جذب بیمار بکنه یا جلب اعتماد بیمار بکنه بلکه ممکنه یه مطبی ساده باشه ولی تمیز باشه برخورد پرسنل شما در بد و امر بسیار مهمه آراستگی پرسنل بسیار مهمه ارتباط پرسنل با همدیگه مهمه منشی دستیار من دیدم بعضی از همکارا، حالا خانوم مخصوصا بیشتر دستیارشون روزیتاجون، سباجون اینا صدا میکنن در صورتی که این داستان باعث میشه که یه مقداری پرستیج مطب بیاد پایین و بیمار هم تصمیم بگیره که دستیار رو به همون اسم صدا بکنه چون به فامیل نمیشناسه در صورتی که دیسپلین مذهب اینجوری حفظ میشه شما به بیمار اینجوری القا میکنین زمانی که با همدیگه به صورت رسمی شما شما و با احترام کامل صحبت بکنین باعث میشه بیمارم خودشو در جایی حس بکنه که اونم باید این روش رو ادامه بده پس قرار شد که آراستگی پرسونل برخورد گرم پرسونل و آراستگی متب آراستگی گفتم با شیک بودن با دیزاین بودن با گران قیمت بودن دوتا مقوله جداست هرچی که هست میتونه تمیز باشه تمیزی برای بیمارا امروزه خیلی مهمه و مطبی که خیلی شیک و دیزاین شده باشه ولی روی میزش بیمار ببینه که خاک نشسته اعتمادش کم خواهد شد یا برخورد پرسونل برخورد گرمی نباشه من این گرم رو باید یه مقداری بیشتر توضیح بدم گرم میتونه برخوردی باشه که در عین حال که احترام و اجتماعی حفظ میشه یک حالت مهربانی و مهم بودن به بیمار القا بشه و این قضیه برای بیمارا خیلی مهمه قدم بعدی ورود به دفتر کار شماست ورود به اتاق مطب هست و دیدن شما خب همون مسائلی که در مورد پذیرش گفتیم در مورد خود فضای داخلی مطب هم صدق میکنه آراستگی شما برخورد شما با بیمار و پذیرش بیمار به این صورت که سرتون زیره دارین برای نفر قبلی کار میکنین یه سلامی میکنه جواب میدین در صورتی که این داستان بسیار برای بیمار توهینامیزه دکتر باید برای بیمارش بلند بشه چشم تو چشم با همدیگه دیگه احوال پرسی بکنن و بیمار را به سمت یونیت سوق بدین بعضی از بیمار دوست دارن که قبل از اینکه بشینن روی یونیت و شروع به توضیح دادن بکنن بشینن رو صندلی کنار میز شما و قبل از اون حرفاشونو بزنن این دو تا دلیل داره یا اینکه بیمار خیلی دوست داره که توضیح بده در مورد خودش و دندونش یا اینکه استرس داره و سعی میکنه زمان روی یونیت نشستن رو به تعویق بندازه در هر دو صورت قابل احترامه یعنی اینجا حق با بیماره بیمار باید بشینه و به حرفاش گوش بدین زمانی که بیمار داره حرف میزنه برا شما نباید توی لپتاپتون باشین نباید نسخه بنویسین نباید با گوشیتون به اسطلاح کار بکنین بگو گوشم با توه نه این اصلا قابل قبول نیست بیمار که نشست و شروع به صحبت کردن کرد باید شما کاملا سرابا گوش باشید بیمار زمانی که شروع میکنه به حرف زدن و درمانهاشو داره توضیح میده این بین خودمون باشه. شما کلمه دوم فهمیدین داستان چیه تا آخر خط رفتین ولی اگه بگین خوب خوب حالا پاشو حرفشو قطع کنین حالا من میدونم بیا حالا ببینمت نه میدونین چیه داستان ولی اینجا از اون جایی که باید خیشتنداری بکنین و یه جوری خودتونو مشتاق نشون بدین به حرفهایی که داره بیمار میزنه و حتی تو وسط صحبت کردنش ازش سوالات تکمیلی در مورد حرفاش بپرسین این داستان بسیار مهمه در جلب اعتماد بیمار حرفای بیمار تموم شد بیمار میشینه روی یونیت دهانشو باز میکنه شما باید معاینه بکنید وای که چقدر این معاینه کردن الان داستان داره یعنی معاینه کردن میتونه خودش یک پادکست جداگونه باشه
0: آقای دکتر یعنی بعد از این همه کاری که تا حالا انجام دادیم تازه معاینه یعنی این تایم که تا الان گذاشتیم فقط یه فرست بوده واقعا زمان مطب این اجازه رو به ما میده این اینقدر زمان بذاریم برای یک بیمار
1: خب بذاریم من جواب سوالتون رو اینجوری بدم که شما بیمارهای مطبتون رو خودتون انتخاب میکنیم البته با توجه به منطقه‌ای که دارین کار میکنین کاملا این تره درمان میتونه متفاوت باشه شما یه موقعی در یک کلینیکی دارین کار میکنین در یک نقطه محرومی که اونجا به اصطلاح پرسنل اداری اون منطقه میان پیش شما و شما نیاز به جلب بیمار ندارین زمان کم بیمار زیاده باید به کارتون برسین خب همه این حرفایی که زدم رو میتونین یه مقداری متراکم کنین زمان رو کم بکنین ولی زمانی که توی متبتون هستین اگر بیمارهای بهتری رو جلب بکنین اگر زمان بیشتری بگذارین باعث میشه که این بیمار برمگردین به صحبت قبلی بره و چهار تا دیگر رو بفرسه و اگر این زمان رو نذارین بعد باید همین زمان رو تو مذهب بشینید و چکار کنین؟ با گوشیتون بازی کنین یا پشه بپرونین به قول معروف بنابراین این زمانی که میذارین الان برای بیمار باعث میشه که بعد زمانهای بیکاری شما تو مطب کمتر باشه
0: کاملا درست میفرمویم و من کاملا قانه شدم تو کش میکنم مورد معاینه خیلی صحبت دارید. از بیماراتون قبل از اینکه بیان داخل کیروفیو اوپیجی میخوان یا نه،
1: من نمیدونم این چه ذهنیتیه که بین دندون پزشکا رایت شده. بعضیا حتی دیدم زنگ میزنن یه اوپیجی بگیر رو بیا. در صورتی که خب اوپیجی برای یه سری کارها واقعا لازمه و نشاندهنده هست، ولی ممکنه که رادیوگرافیای تکمیلی بخاد، اپیکال بخواد بازیفینگ دو طرفه بخاد. من نه من قدم اولم معاینه دهان بیماره معاینه دهان بیمار یعنی اینکه بیمار نشسته روی یونیت و من هم نشسته ام نه اینکه من کنار یونیت وای سادم دهنتو باز کن کدوم دندونه درد میکنه و یه سندی یه پوار هوایی خوب اینو باید این کار کنیم پاشو برو عکس بگیر بیا نه به این شکل نیست من نشستم بیمار نشسته و قبل از نشستن ازش میپرسم که مشکل شما چی هست برای چی اومدی پیش من و ایشون چیف کامپلنتش رو ما توضیح میده بعد شروع میکنم اول میرم سراغ اون دندونی که مشکل داره که برام گفته اون رو معاینه کامل میکنم بعد از اون شروع میکنم تک تک دندون ها رو با پوار هوا خشکش میکنم یک اکسپلورر سطینه اکسپلورر خیلی با فشار تو کویتی ها و اینا یه اکسپلور سطحی میذارم التهاب لسه رو بررسی میکنم اوکلوژن بیمار رو بررسی میکنم ازولات صورتش رو میبینم قویه یا نه یه روانشناسی شخصیتی هم کردم در بد ورود از بیمار که اون هم میتونه کمک کننده باشه روانشناسی شخصیتی یعنی این که گفتم من یه مقایب بیمار ها میگم فال دندون میگیرم به این شکل که دندون های بیماره نگاه میکنم به سر خصوصیتشو میگم گفتم کسایی که مثلا خیلی اسلوموشن وارد میشن خیلی شل حرف میزنن خیلی کند رفتار میکنن اینا کسایی که به قول معروف شلن اینا اغلبشون مشکلات پریو دارن اینا به خاطر این که مسواک زدنشون هم به همین شکله و کاملا تمیز نمیشه سطح دهانشون کسایی که بسیار حرفاشون آماده کردن بسیار منظمن، بسیار دقیقن و رفتارهای محکم و قطعی دارن اینا کسایی که اغلب اتریشن دارن اینا آدمهای منظم و قانونمندی هستن که متاسفانه در کشور ما بسیار رنج میبرن اینا خیلی هاشون دارن، خیلی ها تحلیل سرویکالی دارن به خاطر وسواس زیاد در مسواک زدنشون حالا اینا یه چیزاییه که به مرور زمان دستتون میاد ولی کلا معاینه کامل دهان یعنی تمام دندانها تمام مخاط، اکلوژن در حالتهای مختلف خیلی کمک کننده به خودتون هست بذارین من یه مثالی براتون بزنم یه بیماری اومد من با میزان باز شدن دهان رو میزان بزاغ رو حتی چک میکنم اون روز یه بیماری اومد پیش من و معاینه کردم گرافی داشت بعد دیدم تمام درمانهاش بسیار بده بسیار بیکیفیته من شلوغ شلوق بود خیلی چیز نکرده بودم زمان برای معاینه نذاشته بودم بعد بهش گفتم که خب بیا از نظر من این درمانه ها تمامش باید تعویز بشه من یه مدلی دیگه برای تعمیم میکنم حالا نیمدم چیز کنم اون داستان معروف هم کار رو خراب کردن و اینا اصلا کاری به این کارا نداشتم بعد در مورد این قضیه هم صحبت میکنم و نوبت زدیم برای بیمار و بیمار تا اومد نشست رو سندلی دهنش باز کردیدم خب ماکسیموم اپنین بسیار کمه گفتم مشکلی نداره بعد گزاغ زیاد بعد هر لحظه وسط کار بلند میشد حالت نمیشد بگی گیگ حالتی داشت که دلش میخواست دهانش رو بشوره زیر دست من میلرزید هی دهانش می, لرزید. Hey, می ب... یعنی با یک بدبختی من یه دندونش رو پر کردم و فکر کنم بدتر از اون دندونای دیگش که پر شده بود این کارو انجام دادم. و بهش گفتم که نه به نظرم این دندونات نیاز به ترمیم نداره، خوبه. منظورم اینه که اگر برای معاینه زمان کافی بذارین، چه از نظر شخصیتی بیمار رو بیشتر می‌شناسین، چه از نظر درمان چون همه چیز دست شما نیست شما یه طرف قضیه یه طرف همکاری بیماره و این همکاری رو میشه تو جلسه معاینه تا یه حدی بهش رسید و داشته دهان بیمار طرح درمان شما رو تغییر میده یعنی ممکنه که از یک درمانی به یه درمانی دیگه برسید این متاسفانه یکی از چیزهایی که من دیدم الان تو فضای مجازی شایع شده OPG چونه میفرستن برای یک همکار و یک همکار از روی OPG نظر میده میگه این دندونتو خراب کرده اینو چرا همچو کاری کردن باید فلان درمانی انجام میداد واقعا از روی یک OPG نمیشه خیلی از چیزا رو تشخیص داد بنابراین جلسه معاینه باید به صورت کامل مهربانانه و با صرف وقت باشه به خاطر اینکه اگر این کار انجام نشه اگر سهل انگاری تو این قضیه بشه بعدا شما باید این وقت رو در موقع درمان بذارین در موقع وصول طلبتون بذارین شاید تو راهروهای دادسرای انتظامی نظام پزشکی بذارین و این به نظر من معقول تره که وقتو همون موقع معاینه بذارید
0: خیلی ممنونم دکتر واقعا چیزای زیادی همین الان من یاد گرفتم و یاد داشتم کردم حتی آی دکتر رسیدیم به معاینه و بعد طرح درمانی که برای بیمارتون میدید بعد از اینکه طرح درمان بیمارتون مشخص شد هزینه ها رو به چه صورت به بیمار میگین چون الان واقعا هزینه ها سرسام آور شده خودمون در جریان هستیم میدونیم که یک بیماری که میاد ممکنه تعجب بکنه بگه آقا سال پیش من فلان دندون رو اینجوری درست کردم با این قیمت و امسال چرا این قیمت شده حالا حتی اگر بیمارانمون گزینشی هم باشن با یه همچین چیزهایی مواجه میشیم خودتون به بیمار هزینه ها رو میگید منشی بهشون میگه بهشون حق انتخاب میدین برای درمانشون و حالا موارد دیگه ای که خودتون مد نظرتون هست برای ما لطفاً بازش میکنین این قضیه رو. بسیار
1: عالی من یه گریزی بزنم به طرح درمان که مربوط به این داستان هست ما اگر بخوایم خیلی صادق باشیم با همدیگه و با بیمارامون امروز رودرواسی نیست یعنی باید با بیمار در مورد مسائل اقتصادی خیلی شفاف صحبت کرد نمیخوام شعار بدم ولی دندان پزشکی با مسائل اقتصادی بیمار گره خورده و این گره باز نشدنیه. یعنی شما از یک طرف درمان های آکادمیک مد نظرتون هست از یک طرف باید شرایط اقتصادی بیمار رو در نظر بگیرین و شرایط فرهنگی و شرایط بهداشت دهانش و اینا رو با همدیگه دیگه کنین و بتونین یه طرح درمان این وسط در بیارین این هنر دندان پزشک. من تو این زمینه خیلی با بیمارا شفافم اینکه که گفتم روانشناسی یعنی اینکه بیمار رو از هر جهت به اصطلاح برانداز کنیم. واقعا ما زمانی که فارغ و تحصیل شده بودیم، اوایل هر بیماری که پیشمون می اومد، اولین طرح درمانی که ارائه میدادیم اورتو سرجری بود. شما حالا یه دندونش مشکل داشت، درد داشت، شما قدم اول باید اسکیلینگ بکنی، بعد باید بری ارتو سرجری بکنی اکلوژنت ایدئال بشه بعد این دندونت هم درست بکنی خلاصه درمان ها درمان بود که از نظر آکادمیک و از نظر کتابی درسته ولی آیا واقعا همه بیمارهای ما میتونن تمام درمان ها رو به صورت آکادمیک انجام بدن یا نه کم کم به مرور زمان یاد گرفتم که من طرح درمانم تره درمان, درمان جامعه باشه نه طرح درمان دندان باشه طرح درمان دهان باشه دهانی که وابسته به فرهنگ بهداشت و جیب بیمارم هست یعنی الان دیگه وضعیت طوری شده که اگر کسی بیاد و ببینم یه دندونی داره که اندو میخواد پست میخواد روکش میخواد و چهار تا دیگه دندون خرابم داره سوالی که ازش میپرسم میگم چقدر میتونی هزینه کنی برای دندونات اگر واقعا ببینم که میتونه همه رو درست کنه میگم خب شروع میکنیم به درمان و گام به گام پیش میریم تا تمام دندونا رو درست کنیم ولی اگر ببینم که هزینه تو جیبش کم تره, تره درمان درمانم اینه که اون دندون بده رو بکش و پولی که داری صرف اون 3 4 دندونه خرابت بکن که با ترمیم میتونی مشکلش رو حل بکنی برای اینکه اگر این پول همه صرف اون دندون اندویه بشه درسته که اون نجات پیدا کرده تا یه مدتی ولی اون بقیه دندونام هم همش به این روز میفته و بعد دیگه خزینه ای براش نمیمونه که درست بشه نهایتا شاید اونها دو تا سه تاشو مجبور بشه بکشه اگر بیماری اومد که من دیدم شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگیش واقعا بالا نیست این دیگه محک زدنش یکم همو حالت روانشناسی میخواد که ببینی و شفاف با بیمار صحبت بکنی اگر که واقعا هزینه نداره من نمیام استرس برای بیمار ایجاد بکنم الان زمانه ما زمانه ای هست که همه مردم تحت استرس های شدید روزانه هستن من بیام بهش بگم که شما تا این پلند نیاز داری این همه هزینهش میشه خب این طرف میدونم نمیتونه بده این هزینه رو فقط چیکار کردم فقط به فکر فروش بردم که اینم به بدبختیای خودش اضافه بکنه بره تو فکر که واقعا من چرا نمیتونم این درمانو انجام بدم چرا این هزینه رو ندارم و به هم ریختن بیمار منصفانه نیست بنابراین اصلا برای این بیمار طرح درمان این پلنت نمیدم برای این بیمار طرح درمان کرومکوبالت میدم و میگم که با کرومکوبالتم میتونه غذا بخوره میتونه لذت ببره و طرح درمان ما باید جامع باشه یعنی تمام مسائل رو در نظر بگیریم بعضی از همکارا هستن که یه مقداری سر این مسائل اقتصادی هنوز براشون تابو هست آقا مسائل اقتصادی تو جامعه ما دیگه حرمتش ریخته مردم واقعا تحت فشار هستن با بیمار بسیار راحت باشین در مورد اغلب بیمارا که حالا خیلی در تنگنای اقتصادی نیستن من توی پرونده کار بیمار درمان بیمار درمانی که با بیمار به توافق رسیدیم یادداشت کنم و هزینهشم کنارش یادداشت میکنم و منشی بهش هزینه رو ابلاغ میکنه و اون یا می پذیره که پیش من این کار انجام بده یا اینکه ترجیح میده جایی دیگه بره
0: در واقع طرح درمانی که شما برای بیماراتون مد نظر قرار میدین یه جورایی وابسته به شرایطشون هم هست حالا توی این بین شما پیشنهاد به بیمار میدین یا به صورت مستقیم بهشون میگین این درمان برای شما مناسبه این
1: واقعا یک راه قطعی نیست من هر بیماری فرق میکنه ببینید دندون پزشکا عموما بیمار رو سوق میدن به سمت درمان که مد نظر خودشون هست چرا مد نظر خودشون هست یا از نظر توانایی و مهارت بهتر میتونن انجام بدن یا از نظر اقتصادی درآمد بالاتری براشون داره و من درمانهای مختلف رو پیش روش میذارم و بارها شده که اون درمانی رو انتخاب کرده که من توانایشو نداشتم و گفتم خب الان این درمانو میخوای باید بری پیش فلان دکتر که بتونه این درمانو برات انجام بده و این مسئله شعاری هم نیست من قبلا گفتم اگر این کار رو نکنید بعدن آرامش شما به هم خواهد ریخت بنابراین سعی کنین که منطقی رفتار کنید بیمارا الان خیلی باهوش شدن دیگه مثل قبل هر حرفی رو از شما نمیپذیرند. یه مقداری تحقیق میکنن
0: در واقع شما آقای دکتر بیمار رو توی درمانش مشارکت میدین قطعا نه
1: به صورت نامحدود ولی به صورت محدود این کار رو میکنم یعنی بعد از اینکه که جمعی شرایط رو سنجیدم و تشخیص دادم که این درمان برای ایشون مثلا ایدئال هست این درمان قابل قبول هست گزینه های مختلف رو براش مطرح میکنم و میگم که شما الان هر کدومو که انتخاب کنی من میتونم اون کار رو برای شما انجام بدم مزایا و معایه بشم براش میگم بعد بیمار حق انتخاب داره که انتخاب بکنه گفتم بارها شده که بیماری یه درمانی انتخاب کرده که واقعا مد نظر من نبوده خودش بیم طرح درمان داده گفتم خب میتونی به جایی مراجعه بکنی که این درمان رو برات انجام بدن یا بیمارانی که واقعا میدونم از نظر اقتصادی توان این درمان گران قیمت رو ندارن اصلا بهشون همچه پیشنهادی نمیدم.
0: آقای دکتر من از درک وارد شدم یه سری چیزای جدیدی دارم میبینم که توی مطب دیگران ندیدم یکی سقفتونه که حالا یه و نقش خاصی داره و داستانشو برا من گفتین و یه چیز دیگرم که توجه همو جرگ کرد بلنگویی که بالای کوموداتون دارم میبینم میخوام یه مقدار در مورد اینکه حواس بیمار رو چجوری جهدهی بکنیم که طول درمان براش آزاردهنده نباشه، در این حال احساس راحتی داشته باشه و از اون فضا لذت ببره صحبت بکنیم. یه توضیح در مورد این دکوراسیون مطبتون و اینکه اهدافی که داشتین براش برای ما بگین.
1: این سوالی که مطرح کردین چند تا فاکتور داره یعنی ما باید به بیماری که موقع دندون پزشکی استراب داره این استرابش رو تا حد ممکن کم کنیم و این کم کردن نباید خلالی به درمان و کیفیت درمان ما وارد بکنه اولا توی مطبع دندون پزشکی باید کاملا تهویه باشه برای اینکه بوی مواد دندون پزشکی خیلی خوشایند نیست یه بوییه که برای بیمار استراب ایجاد میکنه حالا میشه از بوی مکمل استفاده کرد بوی خوشایند استفاده کرد میشه که هیچ بویی هم نباشه ولی بوی بد نیاد خودش کفایت میکنه موضوع و موضوعیه که بیمار تو فضا که قرار میگیره سکوت خودش آوره. یعنی سکوت باعث میشه که شما کلا فکرتون بیشتر معطوف به قسمت بیناییتون بشه و اون وسایل و ادوات اونجا که می‌بینید ولی یه مقداری از این تمرکز مغزی رو میشه برد سمت شنوایی حالا اون موزیکی که پخش میشه با اون فیلمی که داره پخش میشه اون فیلم میتونه درمانها باشه البته به صورت لطیف نه اینکه بیاین درمانهای جی بی و ایمپلنت و جراحی و خون و اینا رو تو مطب پخش بکنین از طریق تلویزیون درمانهای لطیف لبخند زیبا کار زیبایی یا ترمیم های قشنگی که از دندون خلفی انجام دادین این کار میتونه باشه میتونم از طبیعت باشه از مناظری که آرامش میده با موزیک های لایت موضوع بعدی بیماری که خوابیده روی یونیت خب دهنش بازه چشمش هم یه مقداری کار میکنه ولی گوشش خیلی میشنبه و گوشش حساس هست نسبت به گفته هایی که ما انجام میدیم حرفهایی که بین دکتر و دستیارش رد و بدل میشه اینا میتونه آرامش بخش باشه میتونه استراباور باشه من همیشه در مطبم بازه در مطبم یعنی در اتاق مطبم بازه همراه بیمار میاد داخل البته برای اطفال کار نمیکنم که همراهشون بیاد داخل ولی همراه بیمار میاد یه خوشبشی میکنیم در حین کار که داریم انجام میدیم این دو تا هست داره یکی اینکه همراه بیمار کار رو میبینه به اسطلاح نظافت رو میبینه مهارت و همکاری و تعامل بین من و دستیار رو میبینه خب یه مقداری رو این قضیه به اسطلاح پوز چون خیلی سال هاست با هم دیگه کار میکنیم و کارمون کاملا رله شده دوم این که باشی خوشبشی میکنم در مورد خود بیمار در مورد همراه و این باعث میشه که حواس بیمار پرت بشه. روی سقف مطب اون جایی که بیمار خوابیده میشه که به اصطلاح یک مانیتوری باشه که بتونه ببینه و همون مسائلی که اشاره کردم ولی بیشتر ترجیح همینه که طبیعتو ببینه من یه زمانی دوربین گذاشته بودم و درمان رو به صورت لایف توی مانیتور به بیمار نشون میدادم بسیار بازتاب منفی داشت بیمارا اصلا خوششون نمیاد که ببینن چه اتفاقی داره براشون میفته ترجیح میدن که وارد طبیعت بشن یا موزیک گوش بدن و از نظر شنوایی گفتم بیشتر مانور میدیم یعنی مطب ساکت نیست موزیک داره پخش میشه بعضی وقتا هم یک شیطنتهایی میکنیم من مثلا به دستیار میگم که این کامپوزیتو بده کامپوزیتو نگاه میکنم میگم این که چینیه تاریخش گذشته و یا مثلا اون چکوش بزرگه رو بیار اینا باعث میشه که مخصم که درمان هایی که طولانی هست و ازولات مثل بیمار کاملا منقبض هست تو اون لحظه که شکبهش وارد میشه یا سعی میکنه که بخنده یه مقداری انقباض ایجاد بشه یه مقداری ریلکس بشه این ازوله و بعدا شبش درد و مشکل زیادی روی فکش نداشته باشه
0: لحظه درمان های طولانی شده آی دکتر که حالا خودتونم دستتون توی کاره درمان های بیومیمتیک یه جورایی خیلی زمانبر و طاقت فرساست. هم برای بیمار هم برای پزشک. پیشنهاد شما برای بیمارانتون چیه؟ جلسات طولانی اما روزهای کم مراجعه بیمار یا روزهای مراجعه زیاد با جلسات کوتاهتر. کدومش روش موفق تری بوده توی مطب داری؟
1: این موضوع یه داستان واحد برای همه نداره. من ممکنه یه بیماری رو مسافره مخصوصا یا مشخله کاری داره یه تایم کامل براش میذارم مثلا چهار ساعت پنج ساعت الات وسطش آنتراک میدم و براش درمانهاشو انجام میدم و تحمل میکنه یا یه بیماری هست که حد اکثر نیم ساعت میتونه تحمل بکنه اینو نمیشه واقعا یه نسخه واحد پیچید چیزی که مسلمه کار نباید به خاطر زمان ذره از کیفیتش کم بشه ولی دیگه بقیهش بستگی به نظر دندانپزشک و بیمارش داره حتی بعضی دندان پزشک ها اصلا خودشون نمیتونن زیاد طولانی مدت کار بکنن ولی بعضی نه میتونن طولانی مدت کار بکنن در مورد اون صحبت کردن بالای سر بیمارم که گفتم این صحبت کردن خب دندان پزشک مرد باشه یا زن باشه یه مقدار متفاوت خانم ها باید محتاط تو این قضیه عمل بکنن و قشنگترین ترین حالت این صحبت کردن اینه که در کنار هرد کردن حواسه بیمار در کنار تنز گفتن یه مقداری آموزش باشه یعنی فرهنگ سازی بشه من اگر دارم درمانی انجام میدم که به اصطلاح ترمیم اله بایومیمتیک دارم انجام میدم تا یه حدودی برای بیمار توضیح بدم روشنگری بکنم این درمان چیه چه حسنایی داره قبلا چیکار میکردیم الان چیکار میکنیم و این فکر میکنم که بهترین حالت باشه حرف زدن نباید اونجوری باشه که چرا صحبت از آشپزی و پختن خوراک مرغ پرتغالی هم میکنیم بالای سر بیمار بستگی به شخصیت و وضعیت اون بیمار داره ولی اینا همش محدود هست یعنی این نیست که از اول تا آخر بالا سر بیمار همینجور حرفای یومیه بزنیم سعی میکنیم به مقداری جهتدار باشه و آموزش داخلش باشه در غالب دیسیپلین و چهارچوبه که اول گفتم یعنی شما شما و بسیار با شخصیت رفتار بین پزشک و دستیار یا حرفهای حسابی و آموزنده باشه.
0: یه مشکل و معضلی که شاید توی جوامع حال حاضر یه مقداری داره بلد و بلدتر میشه بیماری اقواگره مشکلاتی که این بیماران دارن ممکنه یه جورایی حالت منتال هم داشته باشه و هم درمانگر مرد هم درمانگر خانم با این قضیه ممکنه مواجه شده باشن و راه حل مناسبی براش توی اون لحظه نداشته باشن بیماری میاد اظهار علاقه میکنه یا صحبتها یا لمسهای نابجایی داره. اینها رو باید چجوری جهتدهی کرد، چجوری پیشگیری کرد و چجوری درخواستهاشون رو رد کرد.
1: از قدیم میگفتن که در خونتو محکم ببند. مردم و دز نکن. تو همون داستانی که من عرض کردم در مورد سیستم متب به هیچ عنوان هیچ زمانی چه دکتر آقا باشه چه خانوم نباید دکتر و بیمار تنها در محل درمانی باشن یعنی همیشه باید منشی دستیار همراه بیمار کنار شما باشه این شرایط باعث میشه که اگر کسی به قول شما حالا مشکلی داشته باشه بخواد پیشنادی بده یعنی اون امکان رو پیدا نکنه که اغواگری بکنه و اگر زن شوهر هستن باید برای خانم کار میکنی آقاشم من دعوت میکنم همیشه میگم بیا داخل متب بشینیم و با هم صحبت میکنیم برعکسش همینطور اگر هر کسی همراه داره همراهش بیاد ولی اگرم نبود حتی برای یک لحظه نباید که به اسطلاح دکتر و بیمار تنها توی محل باشن حالا بعضی وقتا پیش میاد که خب این بیماری حالا شدیده حالا به هر شکلی دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشیم و طرف میتونه حالا یه ایمپالس بفرسه یه بکنه این بیمار به نظر من باید بسیار محترمانه چون اگر که تحکم پیدا بکنه این نتیجه عکس میذاره یعنی دکتر باید خیلی به اسطلاح معدبانه ازش تشکر بکنه از این اظهار لطف و علاقش ولی درمانهاش ارجا داده بشه به صورت علمی نه مندی که من دیگه برای تو کار نمی کنم یا تو دیگه اینجا نیا این درمانت مثلا در تخصص من نیست باید جای دیگه مراجعه بکنی یه جوری این بیمار باید صفرش خیلی محترمانه و بدون حساس کردنش جمع بشه
0: در مورد مسائل متب ما میدونیم که یه سری چیزا خارج از هیطه متب و درمانگره مثل لابراتوار، مثل منشی دستیار و مثل محیط دندان پزشکی در مورد خصوصیت خوب یک لابراتواریست میخوام ازتون بپرسم اولین خصیصه ای که شما فکر میکنید مهمه برای انتخاب اون لابراتوار چیه؟
1: خب لابراتوار رو ما بر اساس نمونه کارها عموما انتخاب نمی کنیم به خاطر اینکه نمونه کارها همه لابراتوار یه نمونه کار خیلی پرفکت دارن به شما ارائه میدن بیشتر از جهت پرسجویی که از همکاران می کنیم و تجربیاتی که اونا دارن و ارتباطی که داشتن با اون لابراتوار لابراتوار رو انتخاب می کنیم برخورد با لابراتوار باید بسیار منطقی و منصفانه باشه لابراتوار چند بار با شما کار میکنه قالب بهش میدین و کاری برای شما میسازه اگر که این کار عالی باشه دقت قالب شما بالاتر باشه و کار نتیجهش خوب بشه فبه ها اگر دیدین قالب شما خوبه ولی کار لابراتوار ضعف داره اگر ازش ایراد نگیرین به تدریج این قضیه بیشتر میشه یعنی کار هی افت کیفیت پیدا میکنه به مرور زمان ولی اگر که ازش ایراد بگیرین باعث میشه که حواسشو جمع بکنه اگر یه جایی یه باگی یه مشکلی پیش اومد دیگه نگه حالا میفرستیم برای دکتر دکتر ایراد نمیگیره حتما باید ایراد گرفت حتما باید هر ازگاهی یه کار رو تکرار کرد اگر بخوایم منصفانه عمل بکنیم از طرف مقابل خودتونم باید در نظر داشته باشین یعنی واقعیت اینه که خود لابراتواریا میگن ما به قالب خوب احترام میذاریم تو لابراتوار ولی قالبی که بد باشه بهش کم توجهی میشه به لابراتوارتون باش تهی کنین بگین هر قالبی از طرف من بد بود بفرست من تکرار میکنم هر کاری هم از طرف شما بد بود این شرط روز اولتون باشه میفرستم و باید تکرار بکنی یا ایرادشو برطرف بکنی بنابراین یک لابراتوار میتونه برای یک دکتر کار خوب انجام بده برای یک دکتری کار ضعیفتر انجام بده این بستگی به ارتباط ما هست با لابراتوار و چیزی که از اون میخواییم و الله هی لابراتوار عوض کردن هی لابراتوار عوض کردن و قالب بد بهش دادن یا اسکن بد بهش دادن این قرار نیست دردی دوا بکنه و همیشه هم به که لابراتوارا خوب نیستن
0: سوال آخری که داشتم ازتون نحوه انتخاب منشی و دستیارتون به چه صورته؟ چه فاکتورایی مد نظر قرار میدین و از اونو چه چیزایی رو میخوایین؟
1: این سوالتون دوباره خیلی توضیح داره خودش یه پادکسته حالا من نظر و تجربیات شخصی خودم رو میگم ببینید زمانی که شما میخواین یه دستیار یا یه منشی بگیرین مهمترین عامل ذات طرف هست و اصالتش و تا یه حدودی ذریع ولی واقعیت اینه که زمانی که من میخواستم مثلا میخوام منشی یا دستیار بگیرم شاید بیست بیست نفر مراجعه میکنن و اینا از یک ساعت شده تا سه ماه پیش من موندن کار کردن تا شناختمشون و بعد نهایتا یک نفر انتخاب میشه و خب پونزده سال سیزده سال پیش آدم میمونه و همکاری میکنه و چقدر لذت بخشه برای اینکه دیگه وضعیت طوری میشه که ما در حین کار اصلا خیلی با هم دیگه حرف نمیزنیم یعنی انقدر کار ریلو اوتوماتیک هست که اون میدونه الان من چی میخوام و همون وسیله و همون متریال رو بهم میرسونه ولی من فکر میکنم دستیاری که آموزش ندیده باشه و صفر باشه و شما بهش دستیار یاد بدین خیلی محسناتش بیشتر از دستیاریه که قبلا جای دیگه کار کرده به تعداد دندانپزشکان روی کره زمین ما روش کار در مطب پزشکی داریم وقتی که دستیار شما خودتون آموزش میدین باب میل خودتون باب مطب خودتون آموزش میبینه. و فردا هم به خاطر آموزشی که شما بهش دادین یه دینی داره یه احترام زیرپوستی به شما داره ولی دستیاری که جای دیگه کار کرده باشه برای کلینیک خوبه البته برای کلینیکا خوبه چون اونجا خیلی مسائل ضعیفتر هست و سرعت عمل مهمه ولی دستیاری که جایی دیگه کار کرده باشه هی به شما میگه ما دکترمون این کار رو میکرد شما اونجوری رفتار میکنین، ما قبلا این کار رو میکردیم یا سر خود تصمیم میگیره یه اقداماتی انجام میده که ممکنه اصلا این روش تو مطب شما استفاده نمیشه به صورت دیگه است ولی بنابراین دستیار رو باید خودتون آموزش بدین و مسائل شخصیتش هم میگن به مرور زمان باید افراد مختلف بیان و ببینین که چطوری هست مناعت طبعش، نظمش میگم همه اینا برمیگرده به یک کلمه و اون اصالت شخص
0: هست خیلی خیلی ممنون آقای دکتر از زمانی که برای ما اختصاص دادین و نکات بسیار جالبی رو برای بچه ها گفتین امیدوارم که بتونیم توی جلسات دیگه هم مهمان ما باشین و اگر نکته دیگه‌ای، صحبت دیگه‌ای دارید با بچه‌ها، میکروفون خدمت شما.
1: خب من متشکرم از اینکه این, این وقتو در اختیار من گذاشتین. ببینید این صحبتایی که امروز کردیم بیشتر در مورد سوال‌های شما و اصول کلی بود که در رابطه با متبداری و بیماران مطرح بود. من یک بار می‌خوام یک صحبت مفصلی در مورد دندان پزشکی امروزه با شرایط اقتصادی برای دندان پزشکای جوان بکنم در یک پادکست دیگه و بهشون اطمینان بدم که این روزگار تل خواهد گذشت و برای گذر از این دوران سخت، چه راهکارهایی منطقی تره و چه کارهایی میتونن بکنن که، خودشون رو آماده کنن برای روزهای بهتر که در راه هست.
0: این بود از اپیزود سوم در فصل اول پادکست کانفیدنتیس. توی این اپیزود در مورد مطب داری و همچنین برخورد با پرسنل مطب، همچنین بیمارها و معاینه‌شون صحبت کردیم. اینکه دکوراسیون مطب جوری باشه بهداشت و به نظافتش و خیلی از مسائله دیگه توی اپیزود های بردیمون با بندان پزشکای موفق دیگه ای صحبت بکنیم که احتمالا ناماشنا هستن و شما هم میشنسدشون پادکست ما رو از اپهای پادگیر مختلف میتونین گوش بدین کست باکس، گوگل پادکست، استیچر و اپل پادکست همه و همه در دسترس شما و در این حال پادکست رو توی تلگرام هم اپلود میکنید ممنون میشیم که پادکست ما رو به دوستانتون معرفی بکنین و همینطور کامنت هاتون باعث پیشرفت پادکست ما بشن.